0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online.
1: Menschen berührt euch. Das ist kurz gefasst unsere Botschaft heute und die unserer Gästin. Denn Berührungen, Körperkontakt, das Spüren verschiedener Reize ist elementar dafür, damit es Menschen gut geht. Berührungen, die wir als angenehm empfinden und wahrnehmen, können Stress lindern und uns entspannen. Das lässt sich sogar messen am Blutdruck, der Herzrate oder sogar im Hormonspiegel. Und ich glaube, jede und jeder weiß, wie gut eine Umarmung tut, die aus vollem Herzen kommt. Selbst von jemandem, den wir vielleicht noch nicht ganz so gut kennen. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen bei ZEIT ONLINE Und ich sage mal, fühlt euch gedrückt. Es ist Zeit für Ist das normal? Und ich strecke meine Arme ganz weit aus von Berlin nach München. Melanie, wie geht's dir?
2: Ach Sven, ich fühle mich von dir umarmt und ich umarme dich zurück. Und ich bin heute eingestellt auf ganz viel Sinnlichkeit und freue mich darauf, vielleicht mit dir und unserer Gästin ein bisschen mehr in meinem Körper anzukommen.
1: Ja, ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Schön, dich zu sehen, auch wenn es nur am Bildschirm ist. Genau, ich bin selbst jemand, der Menschen tatsächlich gerne zur Begrüßung umarmt, sofern die das natürlich auch wollen. Das war nicht immer so. Für mich ist es aber auch mittlerweile eine Art, um Wertschätzung auch zu zeigen. Und doch scheint es So ein bisschen, als hätten wir oder viele es verlernt, sich zu berühren. Also sich wirklich darauf einzulassen und dafür Zeit zu nehmen. Und das nicht erst durch Corona, einem Virus, das uns ja lange Zeit auf Abstand gehalten hat. Und eine Frau, die sich mit Berührungen ganz besonders auskennt, mit Sinnlichkeit und Achtsamkeit, ist heute bei uns. Denn was könnte wichtiger sein auch für unsere Sexualität? All das ist seit Jahren ihr Thema Und heute unseres. Und ich darf schon verraten, wir verreisen heute mit ihr und mit euch, die Lust drauf haben. Ich freue mich, dass sie uns von Hamburg aus gerade schon zulächelt. Bei uns ist die Sexologin, Dozentin und Leiterin von Selbsterfahrungsgruppen. Susanna Sitari-Reschio. Hallo Susanna, toll, dass du Zeit für uns und unsere Hörerinnen hast.
0: Ja, guten Tag Sven und Melanie. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich, mit euch heute hier zu sein.
2: Ja, so schön, dass du bei uns bist. Ja, Susanna, dein Thema ist die Berührung. Und ich finde ja, viel zentraler kann es gar nicht mehr werden, wenn wir über Sexualität sprechen. Warum, findest du, kann es sich lohnen? sich mit dem Thema mal so ganz ausführlich zu beschäftigen?
0: Berührung ist tatsächlich ein Leitmotiv in meiner Arbeit und schon seit über 20 Jahren inzwischen. Berührung ist eine zentrale Ressource, ist ein absolutes Grundbedürfnis für uns Menschen. Und ein Grundbedürfnis im Sinne, dass es für unsere psychische und unsere physische Gesundheit wichtig ist, für die Entwicklung unserer Gesundheit und für den Erhalt unserer Gesundheit. Und nebenbei gesagt ist der Tastsinn, also der Tastsinn im Allgemeinen, also Berührung ist ein Teil vom Tastsinn, so der erste Sinn, der sich entwickelt, bereits im Embryo, und auch der letzte, der uns bleibt. ja, Weil ohne Tastsinn würden wir nicht wirklich überleben können. und wir denken uns nicht, wir fühlen uns, ja. Also das müssen wir auch uns klar machen, dass das erste Bewusstsein, das wir bekommen, ist nicht ein Denkbewusstsein, dass ich denke, ich bin, ne? so weil ich denke, also bin ich, sondern ich fühle mich. Und das Embryo fühlt sich schon im Mutterleib, ja. Das sind die ersten Berührungsreize, die, so eine erste Haut-Ich bilden und dann später natürlich mit Berührungen von außen, wenn das Baby dann geboren wird, verstärkt dann diese ganzen neuronalen Netze bilden. Die Voraussetzung sind für das Bewusstsein für sich selbst. so Insofern ist Berührung für mich zentral.
2: Wenn ich dir so zuhöre, dann wird es auch sehr schön deutlich, dass wir längst nicht nur über etwas sprechen. Wie kann ich denn meinen Partner, meine Partnerin noch mal anders berühren, damit der Sex irgendwie noch geiler wird? Sondern es geht um etwas total Tiefgehendes und etwas, was uns über unser ganzes Leben begleitet, womit wir vielleicht auch oder wozu wir eine ganz tiefe Sehnsucht in uns tragen.
0: Ja, also für mich ist so ganz Klar, wenn ich mir das Bild vors Auge führe, wir verbleiben so neun Monate lang, umschlossen in so eine warme Flüssigkeit, die unsere gesamte Haut, das größte Organ, die wir Menschen haben, einfach die ganze Zeit berührt, 24 Stunden am Tag, neun Monate lang. ja. Und dann plötzlich werden wir so ausgespült in die Welt hinaus und dann, ist plötzlich keine Berührung mehr oder natürlich je nachdem, ja ob wir liebevolle Berührungen bekommen von unserer pflegenden Person, Mutter, Vater oder eben weniger Berührung bekommen. Und es gibt auch inzwischen Studien, die das belegen, ja, dass Babys, die Futter so also essen, trinken, ein Dach über dem Kopf haben, aber nicht genug liebevolle Zuwendung auch in Form von Berührung bekommen, dass ihr Gehirn sich auch nicht optimal entwickelt und dass wichtige kognitive und soziale Fähigkeiten dann letzten Endes suboptimal entwickelt bleiben. Und unter einem Jahr versterben auch diese Kinder. Also das waren noch Studien, die in den Weiserhäusern gemacht wurden. Also schon etwas tragischere Geschichten, das sind extreme Situationen. Aber das soll verdeutlichen, wie wichtig Berührung
1: ist. Überlebenswichtig sogar. Und ich würde mal sagen, Susanne, seit Corona oder seit wir Corona kennen, hat natürlich Berührung nochmal einen ganz anderen Stellenwert für viele bekommen, weil sie während der Pandemie vielleicht seltener vorkam oder intensiver manchmal auch bei Paaren in Beziehung. Aber auf jeden Fall ein großes Thema. Aber ich würde denken, Susanne, ganz grundsätzlich, welche Rolle, würdest du sagen, spielt Berührung in unserer Gesellschaft?
0: Ja, das ist auch wieder eine sehr zentrale Frage. Also ich bin Italienerin, vielleicht (lacht) sollte ich das im Vorwege erwähnen und bin erst mit 25 nach Deutschland gekommen. Also ich bin dann kulturell sozusagen in Italien aufgewachsen und während meiner Forschungsarbeit habe ich schon auch das und jenes gelesen als Studie und es gab eine interessante Studie, wo aufgezeigt wurde, wie Menschen sich einfach berühren, auch junge Paare, also frische Paare sozusagen in einem Café. Und es wurde festgestellt, dass im Norden sozusagen viel weniger Berührung innerhalb einer Stunde stattfinden und im Süden viel mehr. Ich bin nicht gut in Zahlen. Ich meine so, in England waren nur zwei in einer Stunde und über 150 im Süden. Aber bitte die Zahlen checken. (lacht) Aber auf jeden (lacht) Fall war es eine sehr krasse Differenz, ja. Ich würde schon sagen, dass es kulturell bedingt tatsächlich so ist, dass wir jetzt in Südeuropa zumindest etwas entspannter mit auch zufälligen Berührungen und wenn man sie auch noch nicht gut kennt, also Flüchtige, wenn man sich trifft und eben umarmt oder auf den Arm so anfasst und so und hier tatsächlich wesentlich anders ist. Also hier meine ich jetzt im Norden, in Hamburg. Und das muss ich erstmal lernen, weil es tatsächlich ganz anders für mich auch gewesen ist. Ja? Berührung bleibt für mich einfach wichtig. Und das ist ein bisschen so, was ich als meine Berufung auch hier sehe, Menschen zu ermutigen, sich zu berühren und zwar auf eine besondere Art zu berühren. Man darf natürlich nicht vergessen, dass nicht jede Berührung gut ist. Ja? Also wenn ich von Berührung rede, natürlich rede ich selbstverständlich von guter Berührung. Ja? Also Gute, angenehme Berührung, die man auch möchte, ja, ganz klar. Also nicht jede Berührung ist wichtig und empfehlenswert.
2: Also eine Berührung, die auch zur Kenntnis nimmt, was braucht denn die andere Person so in in der Nähe mit mir, ne? Das ist, denke ich, was ganz Wichtiges. Susanna, ich habe ganz oft den Eindruck, wenn ich zum Beispiel über Sexualität lese, in den Medien, über Sex höre, auch in der Praxis, wenn mir Menschen erzählen, wie sie Sexualität leben, dass sie oft oder das, was sie tun, oft sehr arm ist an Berührung. Und es klingt erstmal völlig widersprüchlich, weil viele im Kopf haben: Naja, wieso Sex ist doch nur Berührung? Ne? ich fasse hier an und dann küssen wir und dann greifen wir dahin und stimulieren dort. Aber für ganz viele ist es doch irgendwie ein Kontakt, der sich dann sehr fokussiert auf das, was Genitalien miteinander machen. Und das kann natürlich alles sehr schön sein, sehr faszinierend sein. Und dennoch habe ich den Eindruck, da geht doch noch so viel mehr. Also das ist so, es scheint mir oft so eingeengt. Wie empfindest du das?
0: Das ist auch, was ich in meinen Kursen eben in den letzten 20 Jahren so oft beobachtet habe, dass die Menschen einfach auch nicht genau wissen, wie sie berühren sollen. Es sei denn, also eigentlich auch nicht wirklich erotische Berührung in den in Intimbereichen. Ja? Also auch das will gelernt werden, weil es ist nicht selbstverständlich, dass jemand das kann. Und sehr, sehr oft sind es eher sogenannte mechanische Berührungen. Was ich empfehle, ist eine ganzheitliche Berührung. Also dass der ganze Körper ist eigentlich ein erotischer Körper. Natürlich gibt es Stellen, die schneller und intensiver reagieren. Auch deshalb, weil sie von Anfang an mehrere Stimuli bekommen haben. Und wir wissen, dass einfach erst einmal so eine Art Autobahn aufgebaut werden muss. Also die Haut und das Gehirn müssen irgendwie (lacht) zusammengebracht werden und diese Autobahnen bauen sich, je mehr Stimuli wir an eine bestimmte Stelle bekommen. Das heißt, wenn wir immer nur, ich sag mal, die linke Hand berühren oder das linke Knie berühren, dann bildet sich eine Autobahn zwischen linkes Knie und Gehirn. Wenn wir aber das rechte Knie nicht berühren, dann bleibt dieser Bereich tatsächlich stumpf. Also da fühlen wir dort weniger. Ja? Aber nicht, weil dieser Bereich an und für sich nicht empfindsam ist, sondern weil diese Autobahn nicht aufgebaut wurde. Und deswegen ist wichtig, einfach sich die Zeit zu nehmen, den ganzen Körper zu berühren, wirklich vom Kopf bis Fuß und gerade der Kopf, dazu komme ich auch gleich, und wirklich überall zwischen den Fingern, zwischen den Zehen, links und rechts, die Außenseite, die Innenseiten, weil dadurch tatsächlich diese Reize ans Gehirn weitergeleitet werden können und erst dann ist auch eine bewusste Wahrnehmung von diesen Bereichen, ja. Es passiert nicht, wenn man das einmal macht, das muss ich leider dazu sagen, auch nicht dreimal. Durch wiederholte Erfahrungen bildet sich dann tatsächlich ja in diesem Homunculus, dieses Teil des Gehirns, wo diese bewusste Wahrnehmung ja des Körpers möglich wird. Und erst dann wird es dann auch interessant und womöglich auch für uns erotisch. Ja. Also von daher ist wirklich die Empfehlung, sich die Zeit zu nehmen, und wenn man das nicht gut kann, weil uns eben nicht beigebracht wurde und wir auch von Natur aus vielleicht keine Berührungstalente sind, sowas es natürlich auch, Menschen, die von früh an das können, empfehle ich das einfach zu lernen, ja? Genauso wie man eine Fremdsprache lernt, kann man eben die Berührungssprache lernen, ja? <lacht> so. Jetzt kurz zum Kopf, weil bestimmt Hörst du es auch, Melanie, in deiner Praxis, so gerade von Frauen, ah, ich bin so im Kopf, ich kann meinen Kopf nicht abschalten, ich denke zu viel. Ne? Und ich sage, fass deinen Kopf an oder lass deinen Kopf berühren. Die Kopfhaut ist so empfindsam, so sensibel und kann wunderbar erotisiert werden. Ja, Aber wir berühren den Kopf sonst nie, auch beim Sex, ja. Der Kopf bleibt, das ist die Kontrollzentrale da oben und es wird was anderes vielleicht mit einbezogen berührt. Aber gerade wenn man den Kopf nicht abschalten kann, dann eine wunderbare Kopfmassage und sinnliche Berührung am Kopf können Wunder (lacht) bringen. (lacht) Also insofern ist Berührung wichtig, auch eben gerade in Beziehungen, sodass man
2: mehr entdecken kann. Susanna, du sagtest eben, viele von uns haben das gar nicht gelernt und ich muss gerade dran denken, wie viele Kinder es gibt, die vielleicht nie die Erfahrung machen durften. Sie werden sanft gehalten, sanft gestreichelt und ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich mich daran erinnere, was das für ein Hype war, als ich Mutter wurde, dass es so hieß Schmetterlingsmassage, ne? Du musst, du musst ja. mit deinem Kind zur Schmetterlingsmassage und…
1: Was ist das denn? <lacht> was ist
2: das denn? Das ist so, kennst du das, Susanna?
0: Ja, also nicht den Namen, aber ich kenne natürlich diese Babymassagenkurse. Genau, diese
2: Babymassagenkurse, die irgendwie ganz liebevoll angeleitet werden. Jedenfalls, ich muss gerade so schmunzeln, weil ich mir denke, ja, und das hat einen tieferen Sinn. Also es geht nicht nur darum, Bindung herzustellen, dem Kind zu vermitteln, du bist gehalten, ich bin bei dir, sondern es ist eigentlich auch eine wunderbare Chance, dem Kind etwas mitzugeben, was dann später in seinem eigenen Umgang mit körperlicher Nähe, mit Erotik, mit Sexualität einfach eine ganz große Ressource ist, ein ganz großes Potenzial birgt. Und ich fühle mich gerade irgendwie so, als würde ich in die Welt hinaus sagen, Mensch, wenn ihr Kinder habt, kribbelt den Kindern den Rücken, haltet ihre Hand und streichelt die zärtlich, streicht ihnen zärtlich über die Arme oder übers Haar, fragt sie, welche Berührung sie mögen und welche sie nicht mögen, aber gebt euren Kindern das mit, diese nicht nur liebevolle Zuwendung und Wärme, sondern hilft ihnen, ihr Spürpotenzial für sich kennenzulernen. Also wie gesagt, ich möchte es noch mal kurz betonen, weil es war mir
0: auch nicht so klar, dass Berührungsreize tatsächlich zentral für die physische Gesundheit sind, weil sie, ich mache das kurz, das Immunsystem stärken, ja. Also die bekannten T-Zellen so, ne, die werden aktiviert. Also es gibt so ganz viele verschiedene Stellen, Zwischenstellen, die werde ich jetzt nicht alle erzählen, aber über Signalmoleküle werden eben diese wichtige Bestandteile des Immunsystems angeregt. Ja. Das heißt, alleine deshalb ist es von zentraler Bedeutung. ja
1: Vielleicht an dieser Stelle, ich bin immer ein bisschen neugierig und ich bin noch etwas neugierig auf deine Geschichte. Ehrlich gesagt, du hast gesagt, dass du dich jetzt schon seit langen Jahren mit diesem Thema beschäftigst und du sagst selber von dir, glaube ich, auch, dass du schon immer ein Berührungsmensch gewesen seist. Und ich würde aber gerne dich nochmal fragen, wie du zu diesem Thema gekommen bist, denn ich weiß, dass du sozusagen nicht immer, sagen wir mal, Sexologin oder Sexualberaterin oder in diesem Bereich tätig warst, sondern du hast ganz, ganz andere Dinge vorher gemacht. Und ich wollte dich eigentlich fragen, was war... Das Erlebnis oder was hat dich dazu inspiriert, das jetzt zu deinem Thema eigentlich zu machen, beruflich wie vielleicht auch privat?
0: Ich glaube, ich war schon immer einfach vielleicht eine talentierte Berührerin, von Geburt an sozusagen. Ich hatte auch das Glück, eine sehr liebevolle und schmusige Mama zu haben. <lacht> <lacht> da hat sich wahrscheinlich so, ja wie sagt man, das angelegt bei mir. ja. Und dann hatte ich aus Gesundheitsgründen habe ich sehr früh angefangen, Massagen zu bekommen. Und das hat wahrscheinlich so diese Tendenz gestärkt, also in meine ab 16, 17 so ungefähr. Aber damit blieb es auch. Es waren eher so Gesundheitsmassagen sozusagen. Es gab aber tatsächlich ein sehr wichtiges Erlebnis in meiner damaligen Beziehung. Und war so, dass ich, mein Partner so beobachtet habe und festgestellt habe, so irgendwas hat sich verändert und zwar fürs Bessere. Also es hat sich in Positive verändert. Nicht, dass es davor nicht gut war, aber irgendwie war so etwas mehr. Und ich habe es eine ganze Weile beobachtet und ich bin Italienerin und ich bin auch eifersüchtig, das muss ich <lacht> dazu sagen. <lacht> also ich war schon ein bisschen so, hm, was ist das? ja? Irgendwann habe ich ihn zur Rede gestellt und gesagt, sag mal, was ist los? Ich habe natürlich vermutet, es wäre so irgendeine Affäre am Laufen. Und dann sagte okay, ich erzähle es dir. Und dann erzählte er mir tatsächlich, dass er Erfahrungen mit Tantra gemacht hatte. Und bei mir sind alle Alarmglocken auch gegangen, weil ich tatsächlich... So als ich nach Deutschland kam mit 25, da war ich schon 35, als das passierte. Hatte ich schon von Tantra gehört und dachte, mein Gott, was machen die Leute hier? Sind alle verrückt. (lacht) Never. Ich werde niemals sowas machen und irgendwie sich anfassen und nackt sein. Also das ist nicht mein Ding. Das ist (lacht) zur Vorgeschichte. Aber die Veränderung bei meinem Partner war so markant, dass ich neugierig geworden bin. Es hat noch drei Monate gedauert. <lacht> Und da habe ich gesagt, okay, ich mache es auch. Ich will auch diese Erfahrung machen. Und ich bin so ein bisschen so arrogant dahingegangen, weil ich bereits verschiedene Ausbildungen gemacht hatte, in Esalenmassage zum Beispiel, Shiatsu-Massage. Ne? Also die kannte ich schon, die hatte ich schon irgendwie im Pektor Und ich hielt mich für eine gute Berührerin so. Also ich bin da so irgendwie gegangen, ja, jetzt mal gucken, was Sie mir jetzt zeigen können, ja. Und ich bin so klein wieder rausgegangen. Aber <lacht> mit einer Telefonnummer in der Hand, ich bin nach Hause gegangen und sage okay, wir fahren nach Berlin. <lacht> so. Wir lernen das jetzt. So. Damit hat es tatsächlich angefangen, weil es war für mich wirklich eine unglaubliche Erfahrung. Schon das erste Mal hat mich so berührt, wie sonst niemand mich berührt hatte davor. Und es war eine ganz andere Dimension auch meines, ich nenne so, meine sexuelle Dimension. Ja? Und Sex ist für mich im weitesten Sinne, es ist nicht nur EPO, ne? also Erektion, Penetration, Orgasmus. Es war einfach wie ein anderer Raum zu entdecken, indem ich Berührungen, die ich eben in anderen Kontexten, so medizinische Massagen oder Esalen, Shiatsu und so weiter, dann mit Erotik verbinden konnte mit Sinnlichkeit, mit erotischer Sinnlichkeit verbinden konnte. Und da, es hat mich geflasht. Also es war wirklich so, das ist meins. Also das war sofort Die klar. Offenbarung, Die Offenbarung, das klingt
1: wie eine Offenbarung. Es war wirklich so, so,
0: oh ja. Und es ist geblieben. Also ich habe in Berlin so eine Welt entdeckt, wo ich sage, okay, es ist mein Weg. Und dann bin ich auch gegangen, viele Jahre. Ich hatte wunderbare Lehrer und Lehrerinnen, habe viel gelernt. Und dann fing ich ziemlich bald auch an, gemeinsam mit meinem Partner haben wir relativ schnell, so nach ein paar Jahre Ausbildung, unser eigenes Institut zu gründen und habe sofort angefangen, Kurse anzubieten und auch Einzelsessions. Wir haben, mein Partner war damals bereits Körpertherapeut und wir haben angefangen, diese Arbeit in beraterische bzw. therapeutische Arbeit zu integrieren. Inzwischen sind viele Jahre vergangen und ich bin immer noch dabei und hat sich aber dann nach diese erste Ausbildungsjahre, die es waren mehrere und mit verschiedenen Lehrenden interessante Menschen, habe ich dann angefangen tatsächlich meinen therapeutischen Weg zu gehen, eher klinischen therapeutischen Weg und dann später dann den akademischen Weg. Also ich bin so andersrum <lacht> wie gestartet, aber ich bereue es nicht, weil ich tatsächlich diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, die ich auch ganz körperlich machen konnte, ja, jetzt bereichert sie natürlich mit diesen ganzen anderen theoretischen Wissen für mich eine gute Mischung ausmachen, ja, die ich dann den Menschen weitergeben kann, die zu mir entweder einzeln oder in den Gruppen kommen.
1: Susanna, jetzt muss ich aber noch mal kurz nachfragen: Tantra? hast du jetzt erwähnt, aber vielleicht musst du unseren HörerInnen nochmal genauer erklären, was es damit auf sich hat, weil ich glaube, da haben viele irgendwie ganz, so wie du ja vielleicht auch, du hast es ja gesagt, komische Bilder im Kopf und denken sich, was ist das? Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, nackte Körper, worum geht es denn da eigentlich? Und ich fand es schön, wie du sagst, dass du es ja quasi auch mittlerweile ja auch wissenschaftlich betrachtest, aber ich glaube, Tantra, kannst du uns kurz definieren, was du unter Tantra verstehst, was Tantra eigentlich meint.
0: Ja, ist gut, dass du fragst. Genau, das ist ein bisschen schwieriges Thema, weil Tantra und Tantra-Massagen, um einfach auch das Wort in den Mund zu nehmen, keine geschützten Begriffe sind. Ja, das heißt, letzten Endes kann jeder, der es von einem Freund, einer Freundin irgendwas gezeigt bekommt, dann am nächsten Tag sagen, ich mache Tantra. Oder meinetwegen ein Wochenende irgendwo besucht haben und dann eben... Ich mache Tantra oder ich habe Tantra-Erfahrung. Deswegen ist es etwas komplexes und kritisches Thema. Ich sage, was ich darunter verstehe, ist für mich ein individueller Erkenntnisweg, der auch eine spirituelle Dimension haben kann für Menschen, die vielleicht eine Offenheit dafür haben. Und es ist auf der Basis von Achtsamkeit, Achtsamkeit nicht im Sinne von liebevoll sein, darum geht es nicht, oder lieb und nett zu sein, sondern Achtsamkeit ist eine besondere Form von Wahrnehmung, von Bewusstsein. Und in dieser Wahrnehmung ist sozusagen die Tendenz, ich sage möglichst, ja, liebevoll und wertfrei wahrnehmen, was gerade passiert. Was gerade in mir passiert, in erster Linie. Und zwar, was passiert in meinem Körper? Welche Empfindungen sind in meinem Körper? Was passiert in meiner Seele? Also wie geht es mir emotional gerade? Welche Stimmung ist gerade da? Aber auch, was für Gedanken tauchen bei mir auf? Also diese drei Schichten, diese drei Ebenen, die eigentlich miteinander verschmolzen sind, ja, aber die eben in dieser tantrischen Praxis, so wie ich sie verstehe, untersucht werden, beobachtet werden. Das heißt, es ist eine stärkere Wahrnehmung der eigenen Person und danach auch, wenn man das lange genug geübt hat, können wir das auf die andere Person auch übertragen und dann eben gucken, okay, was nehme ich körperlich wahr bei der anderen Person. Ich lerne, meinen Körper zu lesen, meinen Körper zu lauschen, seine Sprache zu erkennen und dadurch lerne ich auch die Sprache des anderen Körpers ja, besser lesen, verstehen. Aber ich erkenne auch die Stimmungen. so. Und dann kann ich auch mich auf der Gedankenebene auseinandersetzen. Also es ist eigentlich eine, ja, ein Selbsterkenntnisweg, würde ich das in der Kurzfassung beschreiben. Und ich distanziere mich auch hier von anderen Lehrenden, die Tantra so mehr als eine Paargeschichte betrachten. Also für mich ist Tantra keine bessere Sextechnik. Ich kann bestimmte Techniken oder Meditationen, würden wir eher sagen, aus der tantrischen Praxis nutzen und diese haben natürlich auch eine oft einen positiven Einfluss, eine positive Auswirkung auf mein Sexleben, aber es sind keine Sextechniken. Also zumindest Betrachte ich sie nicht so und verkaufe, also verkaufe ich sowieso nicht, aber bringe ich sie nicht so bei? Das ist mir wichtig, weil ich möchte mich davon distanzieren. Es ist nicht meine Art, Tantra zu unterrichten. Und vielleicht noch eine Differenzierung, was wir heute unter Tantra praktizieren, ist eher das Neotantra. Und das Neotantra basiert auf dieser alten Tradition, die ungefähr 5000 Jahre alt ist, aber ist eingereichert worden, damals von Osho, also in den 70er Jahren. Und Osho hat eben diese traditionelle Kultur des Tantra mit den neuesten therapeutischen Erkenntnissen, die in den 70er Jahren gerade in Kalifornien so aufgeblüht sind ja, und hat einfach diese neotantrische Körperarbeit auch gegründet. Ja, also es ist von Anfang an das Neotantra eine zwar alternative, aber schon auch auf therapeutischen Ansätzen basierten Praxis. So. Das klassische Tantra vielleicht weniger, aber ich kenne so gut wie niemand, der wirklich das klassische Tantra gerade im deutschsprachigen Raum unterrichtet. Ja. Also was wir sonst kennen in den Kursen, sind eher neotantrische
2: Praktiken. Dieses ganzheitliche, den ganzen Körper einbeziehen und wirklich auf so einer ganz basalen Ebene vielleicht mit sich in Kontakt kommen, ins Spüren kommen, alles wahrnehmen, was da ist, Gefühle, Gedanken, Empfindungen. Das ist etwas, wo es ja auch viel drum geht in Körpertherapien. ja Körpertherapien vielleicht für diejenigen, die jetzt sich fragen, was ist das überhaupt? Das sind so Dinge, die man sehr gut auch für eine eigene psychische Entwicklung erlernen kann, die wir oft auch zusätzlich zu einer Psychotherapie oder einer Sexualtherapie teilweise Menschen empfehlen, um diesen Bezug zum Körper überhaupt wiederherzustellen und auch einen anderen Zugang zu haben nach innen zu tiefergehenden, auch vielleicht psychologischen, emotionalen Prozessen. Ich erkenne da, während du erzählst, irgendwie so ganz, ganz viel Verwandtschaft, ja. Nehme ich das richtig wahr? Absolut, absolut.
0: Also deswegen ist natürlich so dieses Tantra so ein seltsames Hauch, ja so esoterisch oder Räucherstäbchen, die ich gar nicht mag. (lacht) Ich kriege Kopfschmerzen davon. Also ist aber natürlich klar, also ganz, ganz viel kommt von dort. Ist aber tatsächlich auch eine Spur mehr dabei. Vielleicht hier eine Empfehlung, die ich den Zuhörer und Zuhörerinnen geben möchten, die vielleicht neugierig geworden sind, wenn du dich, ich hoffe, dass das du in Ordnung ist, wenn du neugierig geworden bist und einen Kurs besuchen möchtest, guck genau hin, wie sich diese Menschen, wo sich diese Menschen ausgebildet haben und was für einen Background sie haben. Es gibt inzwischen verschiedene in Deutschland auch, die wirklich vielfältig tätig sind und verschiedene Ausbildungen haben, neben der tantrischen Ausbildung, so vielleicht kurz als Empfehlung weil wie gesagt es gibt alles und das Gegenteil von allem ja und jetzt zurück zu dieser Verbindung das therapeutische auf jeden Fall ist dabei also in meiner Arbeit ist eigentlich von Anfang an dabei gewesen aber es tatsächlich auch eine Spur mehr was tatsächlich diese tantrische Arbeit oder neotantrische Arbeit noch nicht wirklich greifbar macht, auch gerade für die akademische Auseinandersetzung damit oder auch die therapeutische Auseinandersetzung damit. ja, Weil es gibt auch keine Studien. Also es gibt, es wird nicht untersucht, also nicht wissenschaftlich untersucht. ja, Oder es wurde <lacht> bis jetzt. Und das ist ein bisschen so vielleicht auch meine Einladung gewesen, mit meiner Arbeit zu sagen, hey, guckt hin. ja, Also ist vielleicht nicht alles gut ja, und es kommt wirklich sehr, sehr darauf an, wie man diese Arbeit auch macht und wer das anbietet. Aber unter uns gesagt, also es gibt auch im therapeutischen Bereich sind nicht alle, (lacht) ja, so, okay. Oder auch in Ausbildungsgruppen, es läuft auch nicht immer alles so wie es sollte. Klammer zu. Ich würde schon sehr, ja, schön finden, wenn ein bisschen mehr gezielte Aufmerksamkeit auf diese Arbeit gelenkt werden könnte und eben das Gute, das Positive daraus gezogen werden könnte und integriert werden könnte. Zum Glück gibt es viele Therapeuten, Therapeutinnen, die es inzwischen kennen und auch solche Kurse zum Beispiel empfehlen. Ich habe das Glück, weil ich eben mein eigenes Institut habe und selbst eine Praxis habe und es ergibt sich so eine gegenseitige Beeinflussung. Also entweder kommen die Menschen erstmal in die Gruppen und dann in die Einzelarbeit oder andersrum, ja und da kann ich einfach von beiden Richtungen sozusagen das Beste rausziehen und den Menschen dann
2: gut helfen,
0: hoffe ich, ja, jedenfalls immer wieder mal.
2: Ja, Susanna, sinnliche Intimität, berühren und berührt werden, so heißt dein aktuelles Buch. Was genau bedeutet für dich, Susanna, sinnliche Intimität? Was ist darunter zu verstehen oder wo würdest wie würdest du versuchen den Begriff zu beschreiben und warum ist vielleicht auch genau diese Art, sich zu begegnen, so eine wertvolle Erfahrung? Ja, ich glaube, es ist so, wie ich zu
0: Anfang gesagt habe, als ich meine erste achtsame sehnliche Berührung, also diese Tantra-Massage, bekommen habe, damals war für mich jetzt, ich hatte kein Problem, weswegen ich das gemacht habe, ich war einfach nur neugierig, ja. Damals hat sich für mich so eine neue Dimension in meiner Sexualität erschlossen. Es ist auch nicht so, dass ich nicht berührt hätte oder so, aber es war wirklich so diese Intensität auch. Eine Tantra-Massage, muss ich dazu sagen, ist eine längere Massage, ja. Also es ist schon ein Ritual, das jetzt nicht in 20, 30 Minuten vorbeigeht. Ja, Das ist nur so der Anfang, damit der Körper sich tatsächlich so ein bisschen beruhigt, das System, das Nervensystem sich beruhigt und dann man sich öffnen kann. Und diese sinnliche Intimität ist eben jenseits der genitalorientierter Sexualität, Sexualität die ich jetzt <lacht> weiterhin gut finde. Ja? Ich möchte jetzt nicht das eine gegen das andere. Für mich geht es um Erweiterung des erotischen Befehls. Ja? Also wo ich sage, okay, <lacht> Warum nicht ja, das und jenes ausprobieren?
2: Des erotischen Buffets, sagtest du gerade. Ja,
0: das ist ein schöner Begriff. Also, ich zitiere hier eine meine Lehrtherapeutinnen. Ja,
2: aber das ist nicht aber original. Schön. Da klingt ja. so viel Genuss mit ne? und so viel Lebensfreude. Genau. Und in diesem Sinne, wenn man diesen
0: sinnlichen Raum betritt, ja, dann kann man einfach auch länger so diese Welle reiten, ja, diese eben sinnliche Welle reiten, die für mich so sich als Kontinuum zeigt. ja, Weil eine sinnliche Intimität kann entspannend sein, man kann wunderbar einschlafen dabei, wenn der Tag gerade so ist, oder kann sich eine unglaubliche Erregung auch dadurch aufbauen. Also von daher ist sinnliche Intimität nicht einfach nur so, na ja, so ist eben Kuschel. Nein, keineswegs. ja. Es kann von bis und kann eben eine Welle sein, Und es ist eine andere Dimension, in der tatsächlich zunehmend der ganze Körper erotisiert werden kann. Und der Körper ist eine wunderbare Schatztruhe, eine sinnliche, erotische Schatztruhe. Und dieses Berühren und Berührtwerden, während meiner Recherche bin ich auf ein Zitat gestoßen, also auf auf ein Buch gestoßen, wo ein Zitat ist, man kann nicht berühren, ohne berührt zu werden. Das heißt, wenn man in dieser Art berührt, in dieser achtsame Art berührt. Das heißt, für mich als Berührende, ich bin voll und ganz bei der Person, die ich gerade berühre. Ich berühre nicht so und denke an was anderes, ja? sondern ich bin voll da. Und in diesem Fall, ich meine auch anders, aber in diesem Fall, wenn ich mit einer Hand den Körper berühre, ich berühre die Rezeptoren der Person, die ich gerade berühre. Aber meine Rezeptoren werden genauso stimuliert. Also nochmal jetzt dieser physiologische Aspekt der Berührung, ja. Das heißt, selbst wenn ich jetzt eine Massage schenke, ja, es ist nicht so, dass ich ich arme, ich mache die Arbeit, nein. Ich bin in diesem sinnlichen Raum zusammen mit der Person, die ich gerade berühre.
1: Etwas, was in diesem Zusammenhang, glaube ich, auch oft fällt und wovon du auch sprichst, ist, ist eigentlich ein Satz, eigentlich eine Frage, Nämlich, wie bewohne ich meinen Körper? Und wenn ich das richtig erinnere, ist das in deinen Augen auch die entscheidende Frage. Und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten, ja, wenn man das das erste Mal so hört, ein bisschen merkwürdig. Also, wie bewohne ich meinen Körper? Was bedeutet das für dich? Was heißt das? Also, was meinst du damit?
0: Also, das ist ein Begriff, den ich vor vielen Jahren so für mich kreiert habe. Ich glaube, es ist tatsächlich original in diesem Fall. Es ist ein Prozess, ja. Das heißt Ein Prozess bedeutet, dass ich auch in die Erfahrung gehe. Das heißt, es ist nicht eine reine geistige Angelegenheit. Okay, ich bewohne jetzt meinen Körper. Sondern geht es tatsächlich darum, über Körperarbeit tatsächlich, die sogenannten Ressourcen des Körpers zu entdecken, im Sinne, die sind schon die ganze Zeit da, aber dass ich sie bewusst wahrnehme. Dass ich sie bewusst wahrnehme und vor allem auch wahrnehme, inwieweit ich sie tatsächlich entfaltet habe, inwieweit ich sie nutze in meinem Alltag, weil sie sind immer da und sie werden immer genutzt, und aber auch speziell in der Intimität, in der Sexualität. So, und jetzt, um das Geheimnis zu lüften, <lacht> diese Ressourcen des Körpers sind für mich so die Sprache des Körpers, ich nenne es manchmal die Buchstaben des Körpers, ja? sind Bewegung. Bewegung des Körpers im Raum, ja, was wir total als selbstverständlich halten, ja, dass wir unseren Körper in den herumliegenden Raum bewegen können. Ja. Ich gestikuliere viel, ja. ich bewege ständig meine Arme so. Es gibt aber auch eine innere Bewegung und das ist der Atem. Der Atem bewegt unsere innere Räume, bewegt und berührt unsere innere Räume. Also schon mal diese zwei Aspekte, ja, Bewegung, Innere und äußere. Es gibt aber auch der Rhythmus, also die verschiedenen Rhythmen, in denen wir uns bewegen, in denen wir uns atmen, in denen wir sprechen auch. ja. Und gerade die Langsamkeit, die Entschleunigung oder die Schnelligkeit in der Intimität spielt eine große Rolle. Ja? Ich kenne Menschen, die einfach nur so hektisch irgendwie in die Erregung gehen und bis zum Höhepunkt und dann total so <lacht> zusammensacken. Ja? die nicht gelernt haben, mit den Rhythmen umzugehen. Und Rhythmen bedeutet auch zum Beispiel entschleunigen bis zur Stille. Wenn man sich zum Beispiel ein Konzert anhört, also die Musik besteht auch aus stillen Pausen. Wenn nur Töne da wären, dann gäbe es keine Musik. Und die vierte Ressource des Körpers ist die Körperspannung, der Tonus. Und auch damit zu arbeiten, also zu entdecken, wie wir mit dieser Ressource umgehen, Gerade in der Sexualität kann wirklich ja auch weitere Schätze entdecken lassen. Und tendenziell kann ich schon sagen, dass es jetzt wieder sexualtherapeutisch untermauert, aber ich komme aus der sexokorporellen Szene und kurz gefasst kann ich tatsächlich sagen, dass in meiner empirischen Praxis und also in meiner Praxis habe ich immer wieder die Korrelation festgestellt, dass wenn Menschen tatsächlich sexologische Probleme haben, also ich nenne hier wirklich die klassische Problematiken, sogenannte Funktionsstörungen, dass diese immer gekoppelt waren mit sogenannten Druckmodus in der Sexualität. Und Druckmodus bedeutet hohe Spannung, Verspanntheit, entweder am ganzen Körper oder in bestimmten Segmenten des Körpers, meistens Beckenregion und Kiefer. Das heißt, diese Korrelation ist immer wieder festgestellt, dann auch der Atem, also die Ressource Atem sehr eingeschränkt genutzt und auch die Bewegung. Wenn der Körper verspannt ist zum Beispiel, dann ist die Beweglichkeit auch eingeschränkt. Also wir sehen, dass diese Ressourcen eigentlich immer genutzt werden, weil Bewegung, äußere und innere Atem ist Leben. Wenn wir uns nicht mehr bewegen werden, dann leben wir halt nicht mehr, aber Wir können diese Ressource eben eingeschränkt nutzen oder das Potenzial entdecken. Und das ist die Basis meiner Arbeit und damit meine ich den Körper bewohnen. Also immer mehr durch Körperarbeit, sich dessen bewusst zu werden, was
2: sind diese Ressourcen überhaupt und wie kann ich sie erweitern. Wenn du von Druckmodus sprichst, Susanna, kommt mir gleich in den Sinn mit, wie viel emotionalem Druck ja, viele Menschen auch in ihrer Sexualität unterwegs sind. Und wir haben jetzt in den letzten Folgen immer mal wieder auch über das Thema Leistungsdruck gesprochen. Wir alle leben in dieser Leistungsgesellschaft. Und ich habe den Eindruck, dass ganz viele Menschen auch gar nicht so richtig gelernt haben, in der Sexualität einfach nur sein zu dürfen, spüren zu dürfen, in der Nähe sich erleben zu dürfen, ohne etwas leisten zu müssen. Ja, ich habe den Eindruck, bei vielen Menschen schlägt sich das so im Körper nieder, was ja auch unglücklich ist, weil dadurch wird das Problem ja nochmal sozusagen verstärkt sich das Problem. Aber ich frage mich auch, wie wichtig ist es vielleicht auch zu lernen, nicht nur ich darf hier sein, sondern sich auch selbst vielleicht meine Grenze aufzuerlegen, also ein Gefühl zu bekommen für Grenzen, die da sind bei dem, was ich überhaupt leisten kann und dass es nicht immer nur darum geht, noch was hinzukriegen, noch was auszuhalten, um noch was zu erreichen. Absolut bin ich deiner Meinung. so.
0: Meine letzte Sitzung gestern <lacht> ging tatsächlich um dieses Thema. Tatsächlich ist es so, das Erste, was ich so zeige und auch körperlich zeige den Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, ist, wie sich tatsächlich gerade dieser Leistungsdruck, diese Erwartungsangst Dieser Stress, der sich aufbaut, wenn man eben denkt, ich funktioniere nicht richtig und so weiter, ist eben nicht eine reine mentale, in luftleeren Raum Geschichte, sondern es ist etwas Körperliches, also Gedanken sind chemische Prozesse, die einfach Einfluss auf das Körperliche haben und ich lasse sie wirklich spüren, ja, also was passiert, wenn du also ich simuliere so eine Situation, sage stell dir vor, ne, du bist gerade dabei und du merkst, boah, der Druck steigt, ja. Wo spürst du das in deinem Körper? Und dann langsam, ja, so wird dieses Bewusstsein kommt an, ja. Und um deine Frage zu beantworten, ja, das stimmt, ja. Aber ich kann das tun, wenn ich erstmal auch meinen Körper spüre dass das in meinem Körper passiert, dann merke ich, Moment mal, ich bin total angespannt, lass uns ein, zwei Gänge runterfahren und vielleicht uns eben erst einmal berühren, massieren, damit einfach die Spannung sich legt und der Körper dann wieder aufnahmefähig ist. Und ich kann immer noch sagen, es reicht und so weiter, aber auch diese Grenzen spüren. Ich kann sie nicht mental spüren, natürlich kann ich das, aber wenn ich sie mental spüre, sind sie oft auf der Basis von Glaubenssätzen, von Idealisierungen, von Stereotypen, die ich irgendwie in meine Sozialisation aufgenommen habe. Natürlich auch durch Erfahrungen, ja, nicht nur. Aber indem ich immer mehr meinen Körper bewohne, dann erzählt mir mein Körper, was er jetzt braucht. Und was er jetzt braucht, ist vielleicht nicht das, was die Wertvorstellungen, die... Glaubenssätze in meinem Kopf erzählen, ja, weil mein Körper ist im Hier und Jetzt und die Glaubenssätze sind von damals, die habe ich irgendwie eingeatmet oder mit der Mutter mich irgendwie aufgesaugt, ja. Also es ist ein komplexes Thema, aber ich glaube, dass je mehr diese Körperbewusstheit wächst, wächst auch die Intelligenz, die Weisheit des Körpers,
2: die immer da ist, aber die ist uns nicht da zugänglich. Und es zeigt, dass es einfach auch nicht selbstverständlich ist, sich richtig gut spüren zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die ein oder andere Person so denkt, naja, klar kann ich spüren, ne? Also ich merke ja, wenn ich angefasst werde oder ich merke, wenn die Hose zu eng ist, dann zwickt es so, aber das ist eben nicht das, was du meinst. Sondern es geht, geht darum, tiefer spüren zu können.
0: Wobei es fängt tatsächlich damit an, ja, also zu spüren, die Hose drückt, ja. Weil manchmal sehe ich Menschen so, ich leite eine kleine Körperreise an und ich sage, ja, mach dich bequem und so. Und dann leite ich eben die Atmung ein. Und ich sehe so, die, die Kleidung engt schon an. Ja, also die Arme sind eng, die Kleidung. Also ja, wie kannst du denn atmen? <lacht> ja, so also geht gar nicht. Ja, und spürst du das nicht? Nö, nee, eigentlich nicht so. Ne? Also ja, es ist für manche ein längerer Weg. Ja.
1: Gutes Stichwort übrigens, Susanna, Körperreise. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass wir heute vielleicht mit unseren HörerInnen, die jetzt Lust haben und wollen vielleicht auch verreisen. Und das ist genau das, was ich damit gemeint habe. Vielleicht magst du uns kurz erklären, was eine Körperreise ist. Und vielleicht hast du ja da, wenn wir sozusagen, wir waren jetzt sehr im, noch im Theoretischen, vielleicht können wir ins Konkrete gehen und vielleicht hast du eine kleine Reise für uns ja mitgebracht, auf die wir gehen können. Gerne,
0: das können wir gerne machen. Kurze Erklärung, also Körperreise sind Übungen, also ich nenne lieber Körperreisen, um einfach, ja, es ist für mich einladender. Und es sind kürzere bzw. auch längere eben Übungen, in denen ich etwas anleite, wo die Aufmerksamkeit tatsächlich auf bestimmte Aspekte des eigenen Körpers gelenkt werden, zum Beispiel den Atem oder auf Bewegung, auf Bewegung bestimmter Körperteile und auf alle Wahrnehmungen, die währenddessen möglich sind. Immer auf diese drei verschiedenen Ebenen. Ich fange mit den reinen körperlichen Empfindungen. Und ich sage dazu, der Körper hat eine leise Sprache. Wann spüren wir der Körper eigentlich laut, wenn wir Schmerzen haben? Aber wenn wir uns gut fühlen, es sei denn, wir haben richtig Spaß ja, mit unserem Körper. Aber ansonsten sind es leise Empfindungen wie ein kleines Jucken, Wärme, kühle, ja, also jetzt auch. (lacht) Das heißt eben nicht erwarten, dass jetzt was Magisches passiert, ja, was ganz Tolles, sondern ganz kleine Empfindungen. Ich nenne es auch den Tanz der Empfindungen wahrnehmen im Körper und dann gucken, wie geht es mir so gefühlsmäßig währenddessen, ja, oder kurz danach. Und dann analysiere ich im Nachhinein, Gab es Gedanken, so die aufgetaucht sind, weil du die Aufmerksamkeit auf deinen Körper gelenkt hast und womöglich etwas mit deinem Körper gemacht hast, was für dich vielleicht neu, fremd oder vergessen ist? Ja, so das heißt, ich analysiere die drei Ebenen und dadurch wächst dann das Selbstbewusstsein über den eigenen Körper. So, aber wenn ihr wollt, kann ich jetzt eine kleine Atemreise so ich habe gedacht, dass es vielleicht Auch für viele schon bekannt, die vielleicht Yoga machen oder vielleicht irgendeine Meditation. Und mal gucken, vielleicht gibt es ein paar neue Impulse dabei. Dann zum Start lade ich dich ein, dich so hinzusetzen, dass deine beiden Füße gut auf dem Boden sind. Und wenn es geht, Knie und Füße so ungefähr hüftbreit voneinander entfernt sind. Wenn es für dich angenehm ist, dann vermeide, dich anzulehnen, sondern erlaube deinem Rücken, sich sanft nach oben aufzurichten. Du kannst dabei auch deine Augen schließen. Sollte es für dich schöner sein mit geöffneten Augen, dann geht es natürlich auch. In diesem Fall ist gut, wenn du vielleicht eine Stelle vor dir so fokussierst. Vielleicht ein Bild an der Wand oder sowas ähnliches. Nun lenkst du die Aufmerksamkeit auf den Atemfluss. Beobachte für ein paar Atemzüge lang den Weg des Atems in deinen Körper hinein. Währenddessen merkst du vielleicht, dass der Atem sich von allein ein wenig beruhigt, vielleicht verlangsamt. Das ist okay so. Du kannst es aber auch absichtlich tun, indem du ein bisschen mehr Luft einatmest, als du jetzt brauchst. Dann auch ganz ausatmest, auch die Restluft in den Lungen ist. Das kannst du machen, indem du deinen Bauchnabel ein bisschen nach innen ziehst. Dann wartest du darauf, dass der nächste Atemimpuls kommt. Lenke die Aufmerksamkeit auf die kleinen Bewegungen, die der Atemfluss in deine inneren Räumen erzeugt. Damit sind der Bauchraum und der Brustraum gemeint. Beobachte dabei, welche von diesen Räumen sich bei dir eher bewegt. Es gibt Menschen, die eher in den Bauch atmen. Und dann spürst du vielleicht, wie sich die Bauchdecke ein wenig wölbt, beim Einatmen, beim Ausatmen sich zurückzieht. Andere Menschen sind eher Brustatmerinnen. Dann kannst du spüren, wie sich das Brustbein hebt und senkt oder aber auch die Flanken links und rechts sich weiten. Bleibe ein paar Atemzüge lang bei dieser Wahrnehmung. Welche Bereiche bewegt dein Atem in deinen inneren Räumen? Wenn du jetzt neugierig geworden bist, kannst du vielleicht einen Raum besuchen mit deinem Atem, den du sonst nicht so oft besuchst. Sei es dein Bauch oder deine Flanken oder sogar deinen unteren Rücken. Probier es mal, den Atem in den unteren Rücken zu schicken. Und Dann nimm noch ein, zwei tiefere Atemzüge. Tiefer ist eher langsam und weit gemeint, so dass du diese innere Räume so am weitesten öffnest und spüre, wie der Atem auch diese Räume berührt so eine Art innere Berührung, wie das Zwerchfell, diese breite Muskelschicht zwischen Brust und Bauchraum hin und her sich bewegt und deine Bauchorgane berührt und deine Lungen berührt. Ja, jetzt kannst du einen letzten tiefen Atemzug ausatmen und dann dem Atem seinen natürlichen Rhythmus übergeben. Und wenn du so weit bist, dann die Augen wieder aufmachen, wenn du sie geschlossen hast.
1: Ja, ja. Ich, ich bin Bauchatmer, habe ich festgestellt gerade. Zumindest gerade war ich das. Ja,
2: Die erste Podcast-Folge, in der drei Menschen mit geschlossenen atmen. Augen... einfach
1: nur atmen, genau.
2: Ja, wie schön. Ich spüre so eine ganz wohlige innere Ruhe fand das ganz wunderbar. Danke dir. Ja, und Susanna, was mir währenddessen durch den Kopf gegangen ist, also in dem Moment, wo ich die Augen schließe, höre ich deine Stimme natürlich viel intensiver. Und ich habe so kurz mir die Frage gestellt, welche Rolle spielt für dich die Stimme als, ich nenne es jetzt mal therapeutisches Instrument? Machst du das bewusst, dass du bestimmte Dinge steuerst oder entsteht das so aus dir heraus, aus dem Gefühl, aus dem Bauch vielleicht auch? Ja,
0: also tatsächlich arbeite ich, gerade wenn ich mit Gruppen arbeite, so sehr intuitiv. Ich mache mir immer so ein Programm und dann schmeiße ich es weg und arbeite so mit dem, was da ist, weil ich ja sehr strukturiert bin einerseits, aber dann eben sehr intuitiv arbeite, aber zurück zur Stimme. Ja, ich nutze sie auch bewusst, auch in der Praxis, auch in der Einzelarbeit. Arbeite auch so, dass die Menschen mehr in ihre Stimme kommen. Ich habe auch hier dafür einen Begriff, glaube ich, selbst kreiert. (lacht) So, Ich sage, dem Atem eine Stimme geben. So, dass wir oft auch gerade
2: in der Intimität und gerade Männer, ja, Sehr zurückhaltend sind, ja? Also. Mit ihrer Stimme oder mit, mit dem, was sie äußern über die Stimme, meinst du?
0: Ja, sowohl verbal, aber eben auch nonverbal, ja. Also, dass einfach der Atem und die Stimme zurückgehalten wird, ja. Das ist auch das Ergebnis von dieser Druckmodalität, weil um den Atem und die Stimme zurückzuhalten, verspannen wir die Muskulatur, ja. So. Also, da sind wir wieder zurück bei dieser Verspanntheit. So, und. Auch dem Atem eine Stimme geben heißt, sich auch Raum zu nehmen. Und Raum nehmen heißt, hey, bis hierhin und nicht weiter. Also, es ist einfach eine Form zu signalisieren. Also, ich kann mit meinem Körper, mit meinen Gliedern wenig Raum einnehmen, so mich klein machen. Ich kann mit dem Körper meinen Raum nehmen, der mir zustellt, im physischen und im metaphorischen Sinne gedacht. Aber ich kann auch mit meiner Stimme Raum einnehmen, ja. Also deswegen spielt Stimme in meiner Arbeit so diese doppelte Rolle, also indem ich einfach meine Stimme moduliere, auch gerade in der Therapie-Session, aber eben auch, indem ich die Menschen so
2: anleite, anders mit ihrer Stimme umzugehen. Was mich auch sehr, vielleicht auch wirklich berührt hat, war dieses sehr liebevolle und sanfte, was in deiner Stimme mitschwingt. Und ich hatte so den Eindruck, dass Dieses liebevolle so überspringt auf mich, wie ich selbst auf meinen Körper blicke. Ja, das ist auf einmal möglich, ist da sehr liebevoll auf mich selbst zu schauen, nicht nur auf meinen Atem, sondern auf alles das, was da mit mir passiert. Und das ist doch ist doch was Wunderbares, wenn so etwas überspringt. Mir fehlt an dieser Stelle
0: ein Ritual, also so nennen wir diese Körperreisen in der tantrischen Neotantrische Gruppenarbeit, das ich gerne vielleicht zum Abschluss erzählen möchte, weil es hat mit Stimme zu tun. Es ist ein Zweierritual, wo eine Person die Empfangene, die andere die Gebende sozusagen. Und es geht darum, den ganzen Körper mit Körperfarben zu bemalen. Also sehr künstlerisch, also aktiviert die eigene künstlerische Seite. Ob man Künstler ist oder nicht, macht nichts. Es kommt was dabei raus. Und dabei, während man den Körper so bemalt, werden Worte gesagt. Also was der Körper gerade suggeriert, wird dann ausgesprochen. Das ist ein sehr, sehr, sehr intensives, ist ein sehr intensives Ritual, was schon auch viel Überwindung kostet, weil wir uns auch oft nicht trauen, ja, Dinge zu sagen, ja, gerade in der Intimität. Und das ist ein extrem berührendes Ritual, ein berührender Moment, weil wir können auch mit Stimme und mit unseren Worten berühren. Also es gibt viele Möglichkeiten zu berühren. Und im tantrischen Feld berühren wir auch schon mit den Augen, berühren wir. Wir lernen dabei den weichen Blick zum Beispiel. Das ist der berührende Blick. Also, es gibt viele Formen, <lacht>
2: ja. du, und ich, ich, ich merke, ich merke deine Begeisterung <lacht> steckt mich so an. Das ist so, so herrlich, ja.
1: Ich habe gerade gedacht, so zum Schluss, um den Kreis vielleicht noch zu schließen, Susanna, wenn es um achtsame Intimität, vielleicht auch achtsame Sexualität geht, wenn der Körper bewohnt wird, kann er erotisiert werden, sagst du auch. Was genau meinst du dann? Also was bedeutet dann erotisieren? Also wenn ich mich sozusagen spüre, wenn ich in mir ruhe, wenn ich diese Potenziale, von denen du ja auch sprichst, irgendwie, ich nenne es jetzt mal, anzapfen kann, was ist dann der nächste Schritt? Gibt es da einen nächsten Schritt? Oder was bedeutet dann Erotisieren? Bin ich dann erst offen für Erotik? Oder wie muss ich das verstehen?
0: Gut, dass du fragst. Also, <lacht> ich glaube, ich habe mich auch in meine, in meine Forschung so über diese Begriffe, so Sinnlichkeit, Erotik, Sexualität, ne, wo was ist für Menschen, ist, man sagt so selbstverständlich und dann, wenn man mhm. fragt, ja, was meinst du ja, gerade? Genau. genau, ja, so. <lacht> Also was ich unter Erotisierung verstehe, ist schon eine zusätzliche Erweckung. Ja? Also wir sprechen auch wieder im tantrischen Raum von Erweckung der Sinne, ja, ist eben dieser sinnliche Raum, das Tor für Erotik und Sexualität. Und Erotisieren ist schon mehr, okay, es kann ein Schritt weitergehen. Der sogenannte Erregungsreflex kann ausgelöst werden. Der Erregungsreflex ist sozusagen die Schwelle, die auch messbar ist ja, in der Sexualität. Wann fängt es an, so die Durchblutung de, der Genitalien, ja, bei uns Frauen, bei Männern und bei allen Wesen dazwischen? Es gibt eine physiologische Veränderung, ja, die tatsächlich auch sichtbar, spürbar ist und messbar ist. Also von daher, je mehr wir unseren Körper in diesem Sinne bewohnen, je mehr wir die Ressourcen des Körpers lernen, zu entfalten, zu nutzen von bis, ja, und gerade in der Sexualität von einem sogenannten Druckmodus zu einem sogenannten Wohlfühlmodus, das habe ich selber so getauft, kommen, dann kann auch das linke Ohrläppchen erotisiert werden und daraus erregende Gefühle entstehen können, ja, <lacht> zum Beispiel. Also tatsächlich Erotik im Sinne auch von sexuell weil der Körper viel mehr Potenzial hat als eben nur die sogenannten erotischen primären Zonen oder sekundären Zonen. Ich
2: wünsche uns allen einen Wohlfühlmodus. Ja. Ja. <lacht> Wie schön, danke dir.
1: Ja, Susanna, das war jetzt schon eine wahnsinnig spannende Reise auch durch diesen Podcast. Wir können ja gleich vielleicht das noch ausklingen lassen. Ich wollte an dieser Stelle nur schon mal sagen, Weitere Infos auch zu deiner Person, auch zu deinem Institut, was du sonst machst, auch die Hinweise, die du gegeben hast, wie man sich vielleicht auch etwas stärker informieren kann, auf wen man sozusagen trifft, was da auch die Ausbildung ist, das findet ihr, liebe Zuhörende, natürlich in den Show Notes. Wenn ihr Lust habt auf mehr Sex Podcast, dann natürlich immer wie immer sozusagen einmal schauen bei zeit.de-Sexpodcast oder natürlich auch im Podcast-Player eures. Vertrauens Und ich würde sagen, Melanie, Susanna, ich sag an dieser Stelle schon mal Dankeschön und vielleicht so zum Ausklang, Melanie, was meinst du? Zum Ausklang
2: haben wir noch ein kleines Highlight. Susanna, du hattest ja eben schon so angedeutet, dass du vielleicht noch eine weitere Körperreise mit uns unternehmen würdest. Sehr gerne, sehr gerne. Was <lacht> machen wir?
0: Okay, vielen Dank für die Einladung nochmal und ja, lass uns in die nächste Körperreise gehen. Dafür lade ich dich erneut ein, so zu sitzen, dass du jetzt diesmal tatsächlich mehr an den Rand des Stuhls kommst. Das ist wichtig. Füße und Knie sind hüftbreit auseinander entfernt und dein Oberkörper richtet sich frei und sanft die Höhe auf. Schulter und Arme sind weitgehend entspannt und ruhen so an den Seiten des Körpers. Und jetzt lade ich dich ein, die Aufmerksamkeit auf deine Sitzhöcker zu lenken. Die Sitzhöcker sind das unterste Teil des Beckens. Wenn du zum Beispiel viel Fahrrad gefahren bist oder auf einer Holzbank lange gesessen hast, dann weißt du genau, was ich meine. Diese zwei Spitzen, links und rechts. Und wenn du so einen harten Stuhl hast, wie ich gerade habe, dann spürst du sie genauso. Und jetzt geht es darum, den Druck auf diese zwei kleinen Knöchlein zu verändern, indem du vielleicht das Gewicht ein bisschen nach links ein bisschen nach rechts verlagerst und weiterhin spürst. So, ah jetzt ist mehr rechts, jetzt ist mehr links. Du kannst aber auch andere kleine Bewegungen machen und gucken, in welche Stellung du mehr Druck und weniger Druck hast. Du darfst dabei auch weiter atmen, das heißt gerne. Dürfen deine Lippen jetzt leicht geöffnet bleiben und durch Mund und Nase gerne ein- und ausatmen. Der Fokus bleibt auf deinen Sitzsackern und jetzt spüren wir kurz unsere Knien. Und wir fangen an, millimeterweise ein Knie nach vorne zu schieben und das andere leicht zurück. Wirklich nur ein paar Millimeter, muss nicht viel sein. Ganz langsam abwechseln, ein Knie nach vorne, ein Knie zurück und spüren weiterhin, was mit unseren Sitzhöcker passiert. Und jetzt kommst du wieder zur Ruhe, spürst du Moment nach, das Echo dieser kleinen Bewegungsreise. Spüre, wie sich dein Kreuzbein anfühlt. Das Kreuzbein ist mit dem Becken verbunden und auch mit dem Sitzöckern dadurch. Und nehme es so einen kleinen Moment wahr, was dein Körper für Empfindungen erzeugt hat. Bei mir ist zum Beispiel ein bisschen wärmer um das Kreuzbein herum. Und jetzt lade ich dich ein, noch einmal in diese Bewegung reinzugehen. Jetzt kennst du diese Reise bereits, dann kannst du ein bisschen vertrauter da reingehen und ein bisschen neugieriger sein und die Amplitude der Bewegungen so ein bisschen größer machen, größer werden lassen. Richtig spüren so bis wohin können die Knien auseinander gehen? und zurück. Oder aber auch leicht ins Hohlkreuz gehen. Da spürst du wahrscheinlich auch weniger Druck. Und dann in den runden Rücken gehen. So ganz langsam abwechseln. Die Sitzer kann nach hinten. Die Sitzer kann nach vorne. Und zum Schluss stell dir vor, dass du mit deinen Sitzöckern so etwas malen kannst auf der Unterlage. Und du kannst zum Beispiel die Buchstaben deines Namens malen. Eckig, rund, wie auch immer. Und male einfach mit den Sitzöckern auf der Unterlage. Du kannst auch eine Blume malen, wenn du magst. Oder ein Auto. Dann komm langsam zurück und beruhige die Bewegung, bis du in die Stille kommst und spüre noch einmal nach, was dein Körper so sagt. Bevor du die Augen wieder aufmachst, dann nehme noch bewussten, längeren, tieferen Atemzug zu dir und dann machst die Augen wieder auf.
1: Danke, Susanna.
2: Ich habe deinen Stuhl, ja, habe ich immer äh, so
1: ja.
0: richtig mitgearbeitet. <lacht> ich, weiß, ja. ich wollte aber nicht unterbrechen und es knirscht.
2: <lacht> ja, ich habe mir so vorgestellt, dass einer von euch beiden da gerade so ganz aktiv mit bei der Sache ist. Ne? Machst du das auch selbst, wenn du anleitest, dass du dich selbst mitbewegst? Immer. Ja, ja immer. Ja, wie schön. Weil ich ein klares Gefühl dann habe und weil es mir auch gut tut. <lacht> Ich habe gerade so gemerkt, als ich es gemacht habe, das funktioniert sehr gut, wirklich so auch über die Distanz, also so über die Stimme. Du hast auch erzählt, dass du online Selbsterfahrungen Mhm, auch anleitest. Also ich finde, das ist eigentlich was Wunderbares zu wissen. Ich bin so in meiner wohligen Umgebung an einem Ort, der mir vertraut ist, wo es mir richtig gut geht und dann mich so auf meinen eigenen Körper einzulassen, das ist schon auch was Tolles.
0: Ja, deswegen, also was wir haben noch nicht erwähnt. Ich ich wollte nur sagen, dass ich neben meinen Selbsterfahrungsgruppen und Praxisarbeit, ich eigentlich, also mein Herzstück ist inzwischen meine Ausbildung. Und die findet parallel, also es sind zwei verschiedene Gruppen, aber sowohl online als auch eben in Hamburg in Präsenz statt. Und ich bin wirklich erstaunt und berührt, wie eben auch online Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Frau ist in Australien, also undenkbar, ja, Und sie mir gerade heute geschrieben hat, wie eine Körperreise bei ihr nachgewirkt hat. Also unglaublich, oder? Und das eben in der Ausbildung. Also es ist jetzt wieder so ein anderer Aspekt, aber bin ich wirklich sehr angetan. Also ich arbeite weiterhin sehr gern in Präsenz, aber es ist eben eine Erweiterung der Möglichkeiten. Man muss einfach die Dinge positiv sehen. Genau (lacht) so ist es. Das ist auf jeden Fall in den zwei Jahren äh, dazugekommen für mich.
2: Ja, und passt wunderbar in dieses Thema, die Erweiterung der Möglichkeiten. Genau.
1: Super Schlusswort. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Susanna Sitariregio. Ich schicke euch beiden, Melanie, Susanne eine virtuelle Umarmung.
2: Ja, ebenso. Wir, ich umarme <lacht> euch auch.
1: An alle Zuhörenden, spürt noch ein bisschen in euch hinein und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao, Susanna. Ciao, Melanie. Tschüss, ihr zwei. <lacht> tschüss,
0: tschüss, Sven und Melanie. Ciao.